0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的好朋友蔡老师。今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的主要内容是全谷物、薯类与健康的关系分析。我们通过关键词“全谷物”和“单一谷物”与健康关系的分析研究，表明增加全谷物或谷类纤维摄入。以及用全谷物替代精致的谷物，对预防二型糖尿病、心血管疾病、癌症、肥胖等等具有潜在的有益作用。增加燕麦摄入对血脂异常有显著的作用。接下来我们看一下全谷物薯类摄入与人体健康的证据。全谷物可以降低二型糖尿病的发病风险，可信等级为 B 级。可以降低心血管疾病的发病风险，可信等级为 B 级；可以降低结直肠癌的发病风险，可信等级为 B 级；可以减少体重增加的风险，可信等级为 B 级。燕麦具有改善血脂异常的作用，可信等级为 B 级。薯类可以降低便秘的发生风险，可信等级为 C 级。其中 ，B 是很可能的证据 ，C 代表可能的证据。我们一一的来看一下。第一点，全谷物与健康。全谷物摄入量与二型糖尿病的发病风险纳入三篇队列研究，三篇随机对照试验研究。一篇病例对照研究，共七篇文献的综合评价结果显示，全谷物可以降低二型糖尿病的发病风险。二零一二年，对来自欧洲、美国、亚洲的六项大型队列研究和二十一项随机对照试验进行了荟萃分析，样本量为二十八万八千三百一十九人，结果显示。与很少使用全谷物的人群相比，每天摄入四十八到八十克的全谷物，二型糖尿病的发病风险降低百分之二十六。对糖尿病高危人群进行的干预研究显示，在不考虑配方、剂量等因素的前提下，和精致谷物相比。每天给予八十五克到二百七十克的全谷物食品进行干预，空腹血糖可以降低零点九三，胰岛素、血总胆固醇水平、低密度脂蛋白胆固醇也呈下降的趋势。三项随机对照试验显示，每天给予八十五克以上的全谷物食品，十二周到六个月之后，糖耐量受损者。超重肥胖者均不同程度的出现空腹血糖和餐后血糖的降低。接下来我们看一下全谷物摄入量与心血管疾病的发生风险。纳入十二篇文献，基于十项随机对照试验的系统评价，一篇基于十项队列研究，十四项随机对照试验和五项横断面研究的系统评价。三篇基于队列研究的系统评价，五篇随机对照试验研究和两篇队列研究进行综合评价之后，结果显示，增加全谷物摄入量可以降低心血管疾病的发病风险。其中四篇基于队列研究和横断面的研究的系统评价，针对欧美亚等不同人群。从流行病学研究角度，一致证明全谷物摄入是心血管疾病的保护因素。每天摄入一份全谷物食物，可以显著地降低心血管疾病的发病风险。2012年，纳入十项队列研究样本进行荟萃的分析，结果显示，每天摄入48克到80克的全谷物。心血管疾病的发生风险可以降低约百分之二十一。对心血管疾病高风险人群，每天给予九十克全谷物进行干预，包括燕麦、小麦、大麦等等，它的血脂、血压均明显的下降，缓解了冠心病、脑卒中的危险因素。接下来我们再看一下全谷物摄入量与结直肠癌的发病风险。纳入四篇文献进行综合的评价，结果显示，增加全谷物摄入量可以降低结直肠癌的发病风险。全谷物富含膳食纤维，可以促进我们的肠道蠕动，增加排便量，起到稀释肠道毒素的作用。二零一一年。纳入欧美七项队列研究的荟萃分析结果显示，与全谷物摄入水平较低的人群相比，全谷物摄入比较高的人群结直肠癌的发病风险降低百分之二十一，相对危险比为零点七九。样本量为七十七万四千八百零六人的剂量反应关系分析结果也显示。每天全谷物食品摄入量每增加九十克的时候，结直肠癌的发病风险降低百分之十七。此外，分析了欧洲队列研究十万八千例，证实全谷物摄入增加二十五克，或者是全谷物食品摄入增加五十克，结直肠癌的发病风险率降低百分之六。因此，其在血液中的含量与全谷物摄入水平密切的相关。这个结果有助于说明全谷物对结直肠癌发病风险的影响。我们再来看一下全谷物摄入量与体重增加的关系。纳入十五篇文献，包括三篇系统评价、六项随机对照试验研究和六篇横断面研究，进行综合的评价。结果显示，提高全谷物摄入量可以减少体重增长风险，以及降低它的危险因素。二零零七年，对十五项以欧美成人为主的队列研究和横断面的研究，一共是十一万九千八百二十九人进行了荟萃分析。结果显示，每天摄入全谷物大于四十八克的人群。与全谷物每天摄入量低于八克的人群相比，它的体质指数降低零点六三千克每平方米，腰围减少二点七厘米，腰臀比降低零点零二三，这可能与膳食纤维摄入增加、总脂肪和饱和脂肪摄入下降有关。接下来是今天的第二个方面：燕麦与健康。对各种全谷类，如小米、玉米、荞麦、燕麦，进行了单一品种和健康关系的文献查找和统计的分析。多数品种由于文章较少，无法单独统计分析。我们看一下燕麦的分析结果。独立的燕麦与健康的关系研究最多，集中研究燕麦与胆固醇、心血管疾病、肠道功能、血糖控制等等。燕麦籽粒中可溶性膳食纤维贝 β 葡聚糖含量约为 5% 燕麦摄入可以改善血脂的异常。纳入了十篇文献，包括两篇系统评价和八篇人群的研究。我们进行综合评价之后，结果显示，增加燕麦摄入量可以改善血脂的异常。二零一一年。纳入二十天随机对照研究，包括健康的人群、超重、高血脂、二型糖尿病等人群，对摄入燕麦食品对血胆固醇影响进行了综合评价。结果显示，每天膳食中摄入三克以上的贝塔葡聚糖的燕麦食品，可以降低人体低密度脂蛋白胆固醇的水平。二零一四年。纳入28项随机对照研究，样本量为 2,519 人，包括健康的人群、高血脂、二型糖尿病等人群进行了综合分析。结果显示，每天膳食中摄入含3克以上的贝塔葡聚糖的燕麦食品（约为60克的燕麦），可以降低人体低密度胆固醇的水平，降低总胆固醇水平。二零一三年，在泰国，三十岁到六十岁高血脂人群食用燕麦粥和大米粥对血脂的影响进行了交叉对照研究。结果显示，与等量的大米粥相比，每天摄入含三克贝塔葡聚糖的燕麦片约为七十克，观察对象基线的低密度脂蛋白的水平降低了百分之十，总胆固醇的水平降低了百分之五。今天的第三点是鼠类与健康，纳入六项中国开展的随机对照试验进行综合的评价，结果显示，增加鼠类的摄入可以降低便秘的发病风险。对中国十八岁到三十九岁产妇进行了鼠类与便秘关系的随机对照试验，结果显示，与每天摄入普通饮食的对照组相比。每天进食熟的甘薯200克左右，能够使产妇产后首次排便的时间显著的提前，降低大便的干硬、排便困难的发生率。但是油炸薯条和薯片没有此种作用，且对肥胖的影响比较大。纳入四项研究进行综合评价，结果显示。过多油炸薯片和薯条的摄入可以增加超重和肥胖的发病风险。目前研究薯类与直肠癌、胃癌、糖尿病基本无相关，综合评价为 C。但是此结论存在不一致性，还需要更多的研究的证实。我们来总结一下。全谷物可以降低二型糖尿病的发病风险，可以降低心血管疾病的发病风险，可以降低结直肠癌的发病风险，可以减少体重增加的发生风险，可信等级均为 B 级。燕麦具有改善血脂异常的作用，它的可信等级为 B 级。薯类可以降低便秘的发生风险。可信等级为 C 级。这就是今天的主要内容：全谷物薯类与健康的关系分析。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。